0: Noite 3.
1: Samba bom é assim que se faz: um pezinho para frente, um pezinho para trás. É
2: assim um trás. Samba bom é
1: assim que se
2: faz: um pezinho para frente, um pezinho para trás.
1: Samba é bom é assim que se faz: um pezinho para frente, um pezinho para trás. novo com vocês aqui no nosso quinto podcast com o nosso professor Mesquita, bebê e o nosso querido Minduim e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é especial para o Mesquita. A gente vai falar sobre o nosso, a nossa roda de samba. Certo, Mesquita? Certo, bebê? Para quem não sabe ainda, a roda de samba é todo esse ritual que a gente faz, que a gente segue, que a gente estuda, que é o tema que o Mesquita adora.
2: Bom, na verdade, não sou só eu que adoro esse <risos> esse tema, não, mas eu acho uma coisa muito interessante de, de se colocar, é, porque eu acho que, no fim, é uma coisa muito ligada é, com a maneira de como a capoeira foi formalizada, né, como a capoeira se se colocou ali no meio, porque a gente tem essa formação da dos três birimbaus na capoeira hoje, que é mais ou menos padrão, né, meio que quase todo mundo tem essa coisa do dos três birimbaus, Porém, a gente sabe que isso não é uma coisa ancestral. Quando eles começaram lá atrás, você tem um monte de, de foto de rodas antigas, inclusive do próprio mestre Valdemar acontecendo, com muito mais que isso de birimbau, né? Você tinha as rodas antigas com quatro, cinco birimbaus tocando e a gente sabe que essa formação dos três birimbaus foi uma coisa mais nova que veio depois, né? Eu não sei se o Mindu tem alguma coisa para acrescentar aí, a bebê. Bebê?
3: Olá, galera que está aí nos ouvindo ou assistindo, espero que todos estejam bem. Bom, acho que a Chayane já começou colocando aí uma, uma expressão, né, que é igual falar Satanás, eu te invoco, você falar isso na frente do nosso professor, <risos> Falou roda de samba para o Mesquita é invocar o Satanás, né? Complicado. Para muitas pessoas que estão ouvindo ainda não entenderam, não caiu a ficha, mas já, já a gente vai explicar melhor. Mas fica muito parecido, né? Samba de roda e roda de samba. Porém, é algo que muda completamente o significado.
1: Você viu, né, Bebê, que ele ficou tão invocado que ele já começou até trazendo os birimbaus. E o tema Verdade, é esse. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, conversar sobre essa questão, né? esse termo, esse nome que a gente usa, é roda de samba e samba de roda, que são duas coisas diferentes. E a gente vai falar também sobre os birimbaus dentro do samba de roda. E da roda de samba. Sim, e da roda de samba. Certo, Mesquita? Então, certo. Mesquita, começa falando pra gente um pouquinho sobre ah, o termo mesmo, né? o nome roda de samba. Por quê? que não é legal, que não é, é muito, muito positivo a gente usar esse nome em relação ao samba de roda.
2: Bom, porque na verdade você já respondeu, né? A sua, sua resposta já está dentro da sua pergunta. A gente não chama de roda de samba porque é um samba de roda. São, são conceitos diferentes, são conotações diferentes, né? Por quê? Porque são rituais diferentes. Ah, mas eu posso falar roda de samba, samba de roda? Sim, na verdade eu posso porque a gente está falando de samba, que é feito em roda. Então, eu acho que está ok. A questão é que, mesmo entre esses ok's é importante a gente identificar que são rituais diferentes. né O que, que a gente entende por samba de roda? A gente entende por samba de roda todas essas expressões né culturais tradicionais que são regionais do Nordeste, que trazem um ritual como a gente vem falando. Então, exemplo disso, a gente tem os sambas corridos, a gente tem samba de caboclo, a gente tem samba chula, a gente tem o samba de estiva, que foi o que o Varão falou ontem né, no, no, no nosso podcast. E a gente tem a, a própria ideia do samba rural, trazendo as cantigas de trabalho, trazendo as batas, que foi o que o, o Minuim colocou para a gente também. Então, dentro desse contexto todo, a gente tem muita coisa que define, ali, caracteriza a maneira de fazer como um samba de roda. E o que, que a gente entende por roda de samba? Roda de samba a gente entende por aquele samba de roda antigo, que acabou chegando, isso há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, né? levado pelos negros, criado, né? levado pelos nordestinos, que também ajudaram a construir a cidade do Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, né? só que no Rio de Janeiro esse processo foi mais forte o que acontece é que geograficamente quando os morros começaram a acontecer os morros começaram a, a existir e a gente tem talvez esse primeiro aí é, esse, esse primeiro morro capitaneado é como o morro do Juramento talvez esse processo começa a acontecer morro acima então você tinha uma cultura do asfalto que não era o samba obviamente né e você tinha a cultura do morro e é, naturalmente esses sambas de rodas aconteceu no morro mas é claro os processos são outros a gente está falando de cidades interioranas né na bahia que é um, um outra uma outra realidade uma outra maneira de viver então esse samba ele vai acontecer de uma maneira óbvio e a gente está falando de um samba o mesmo samba acontecendo numa das maiores cidades do país. Naturalmente, a dinâmica daquele samba não tem como ser igual. Assim como as capoeiras não são as mesmas. né? Então, a maneira como toda, toda a cultura popular se reconstrói em cada lugar é, é, é diferente. O mestre Tony Vargas ele tem uma fala muito legal, que ele fala exatamente isso. Como é que eu vou querer que uma capoeira que é feita dentro do, do, dos morros no Rio de Janeiro... Né, um tipo de capoeira lá em cima mesmo, aquela verdadeira da, da comunidade, da molecada mesmo, do que os moleques são mais ativos, são mais malandros são mais espertos, eu vou querer que ela seja reproduzida exatamente do mesmo jeito em Paris ou na Alemanha. Na verdade, em Paris ela vai acontecer de uma maneira um pouco mais dinâmica, porque você tem uma diversidade cultural muito grande e uma presença muito grande de africanos dentro dela. né Mas na Alemanha a gente não tem isso. Então como é que eu vou ter essa mesma espontaneidade de bater no próprio corpo, de cantar, de fazer que é essa alegria, sendo que a própria cultura alemã não é daquele jeito? Então isso não vai acontecer. Mas a capoeira, ela acontece. Tanto acontece que ela acontece hoje, nesse momento. Você tem capoeira lá, e capoeira boa, e você tem uns gringos brabo de capoeira, jogando muita capoeira, cantando e tocando, que se você tem uns gringos que você olha e vê os caras cantando e tocando, você não sabe que são gringos. O cara tem que te contar certo? Faz sentido até aí? Então, o samba acaba se formando também de uma maneira diferente. Então, na Bahia, ele acontece no processo como a gente vem estudando. No Rio de Janeiro, ele teve outro processo que não é o que a gente faz e não é o que a gente estuda. Então, é até difícil a gente falar. Talvez seja até legal a gente trazer um dia alguém né, que, que saiba falar sobre isso. O Varão é um cara, porque o Varão ele é percussionista. Então, ele conviveu muito com essa galera da noite que toca com que a gente chama de samba carioca. Né? Talvez o Minhoca seja um cara bom também, porque o Minhoca é um cara voltado para essa coisa de... Ele tem um grupo né, que, que eles tocam samba, e aí entra nessa coisa do, do samba de roda, que é um grupo além do, do Garoa do Recôncavo, que é o que faz o samba baiano, que é o samba de roda. Então, talvez seja legal até me trazer essas pessoas para falar sobre isso, mas o fato é que a roda de samba, ele é um samba de roda, feito e entendido com uma outra maneira no Rio de Janeiro. E aí você tem, por exemplo, uma coisa que só tem lá, que eu também acho incrível e tem fundamento, que são os partidos altos. Os partidos altos, eles vêm numa ideia de trazer a realidade do que acontece do dia a dia, a realidade sofrida do trabalhador, que é diferente do trabalhador do campo, que também tem uma realidade sofrida. Agora a gente está falando basicamente dos caras que são negros, né, nordestinos, descendentes de nordestinos, que moram no, nas favelas, nos morros cariocas, e descem aquilo todo dia para ir trabalhar nas fábricas. Essa é a grande era, né, na época, a grande realidade dos negros e dos nordestinos no Rio de Janeiro. Tanto que você tem essa criação dos sindicatos muito forte lá, que é uma herança, inclusive, das próprias maltas. Você tem esse processo de malta de capoeira muito mais forte do que em qualquer outro lugar. Então, essa formação já acontece dali. Você tem essa capoeira violentíssima do Rio de Janeiro, que é a própria capoeira do senhorzinho, né? e de, de, de outros tipos de capoeira, que era uma capoeira feita até sem o birimbau. E por que sem o birimbau? Porque o birimbau, na real, não tinha utilidade nenhuma, porque era uma capoeira voltada para a defesa, uma capoeira mesmo. Por quê? Porque o único lugar onde a gente teve aquela figura dos malandros cariocas, né? do, do malandro de branco andando, foi no Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos entidades né, que trazem essa linha toda do próprio malandro. Não do malandro carioca, mas do malandro. Mas essa linha veio, né, ela se incorporou de uma maneira muito forte na comunidade, na sociedade ali do Rio de Janeiro, dessa galera em cima dos morros, que morava nos morros. Então, a gente acaba tendo uma coisa ali que é muito cultural, que é muito rico também, que só tem no Rio de Janeiro. E aí, a, a, o dia a dia dos malandros traz uma necessidade de defesa. Num lugar onde todo mundo anda com navalha e punhal. né? Mas a gente entende que no Rio de Janeiro você teve essa coisa muito mais forte da navalha, né? Assim como a, 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 as mulheres que trabalhavam no baixo meretrício, né? na coisa da prostituição, você também tem uma outra linha, que são as linhas que, que na verdade, quando eu falo isso, nunca, eu não estou falando especificamente ah, das pombagiras, que é tudo prostituta, não é isso. Mas a gente está falando de uma linha que acolhe e abraça essa galera que espiritualmente trabalhava nessa vibração de, de, de mim. Então não é uma coisa generalizada, não é todo mundo, mas aquelas, aquelas energias estão ali dentro. E isso a gente tem pelas cantigas que se cantam, inclusive samba. Então essas verdades vão se formando. Então a capoeira ela passa a precisar de uma necessidade de defesa muito maior. Então você tem os malandros num primeiro momento, né, que vem, na real, meio que junto com a coisa das maltas. Só que são malandragens diferentes. A coisa da malta era você tinha mesmo aquela galera fechada, que tem, tem, tem até coisa de, de ritual ali no meio de, de iniciação, não religioso, mas de, de, de comuni, comunitário mesmo, né? de insígnias, de, de, por exemplo, argola no, 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 na orelha, aí você tinha argola no nariz, você tinha roupas, jeito de se vestir, jeito de colocar. E esse processo continua sendo reproduzido politicamente, até os dias de hoje. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, é, eu não sei hoje em dia, mas uma época eu ia muito para o Rio de Janeiro por conta das competições de jiu-jitsu, você entende que existem maneiras de se, de se vestir. Então, a galera, por exemplo, que é de uma facção, nos lugares eles se vestem de um jeito. E no outro lugar, a outra facção se veste de outro. E aí você tem, por exemplo, as, as, as roupas de moda na época, que eram, inclusive, do jiu-jitsu, do surf, acabam chegando, por exemplo, ciclone. Então, mesmo que uma galera... De, eu não sei quais são as facções, tá? Mas uma galera usava, por exemplo, ciclone. E, e era meio que motivo de status você usar a roupa da ciclone. E, e essa, esse processo continua se transformando ele acontece em diversos lugares diferentes, de diversas maneiras. E o malandro carioca vem nisso. Então, você tem as maltas, que são, sim, da, da, dos malandros cariocas acontecendo de um jeito. Então, elas vêm com uma força que, digamos, traz uma violência muito maior, era uma coisa que já era ligada aos sindicatos, então isso aí né, vem reafirmando o que eu falei lá atrás, que era a grande maioria da, 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 da realidade das pessoas, né, que saiam todo dia cedo para descer ali o morro e, e trabalhar nas fábricas, então esse processo sindical ele é muito forte ali primeiro, e aí, o que os políticos faziam e sempre fizeram? né? Corre atrás dos pretos lá da capoeira, a galera da capoeira vai resolver esses problemas para mim. Você também tem isso em Recife, acontecendo de maneiras diferentes. né? E aí, em Recife, a gente teve, por exemplo, a criação do frevo, que é ligado a isso também. Então, a gente tem uma outra capoeira que também é violentíssima, de uma outra maneira, no Recife. E aí, para a galera que joga capoeira, entende o que eu estou falando. Os caras que são de Recife são bravos demais. É uma capoeira extremamente violenta. Mesmo hoje em dia estando tudo, tudo diferente, ok. Quando você olha ali, você sabe mais ou menos de onde é a galera está. Então, esse cara não é daqui, não. Esse cara... Aí você pode até não acertar de onde ele é, mas você sabe quando não é dali. E aí, no Rio de Janeiro, a gente teve um segundo momento da malandragem, que foram esses malandros cariocas. Que aí não é mais aquela malandragem violenta de roubar. Do banditismo, eu não chego mais no cara, pego, me dá aqui, tô pegando a força. O malandro carioca não tem. Ele é na malandragem. Então ele te envolve, né? ele conversa, sim, é toda uma parada perigosa, mas ele começa a trabalhar junto com as mulheres que que trabalhava no baixo meretrício ali no meio. Então eles faziam meio que a segurança da mulherada, a mulherada ia fazendo os furtos, os caras ajudavam, embebedavam o cara, aí levava para o canto que caía numa quebrada ali, aí o cara grudava o cara para pegar uma carteira, pegar alguma coisa. Foi um outro tipo de violência que acabou acontecendo, uma nova realidade. E aí o Partido Alto acaba vindo dentro desse mesmo ambiente. Então ele acaba retratando todas essas mazelas aí que aconteceu no Rio de Janeiro. Então essa coisa do Partido Alto foi uma coisa que para mim foi fenomenal. Né? Você tinha ainda o samba ritual acontecendo, que é o mesmo processo da Bahia, né, em ritual. Quando ele chega no Partido Alto, ele começa a ganhar um novo ritual. Mas ainda existe um ritual. Qual é o ritual? Tem o toque, passa a ser outro do, do, do Partido Alto, o, a, a formação ali acontece de uma maneira diferente porque passa a ser importante eu falar das minhas verdades, eu cantar as minhas necessidades dentro desse processo. E aí você tem uma nova criação, um novo samba ali acontecendo. O, o, e aí eu que estou falando sobre nomes, tá? Mas para mim, quando que tem esse divisor de águas aí no meio? Quando o Partido Alto começa a evoluir dentro desse processo e começa a se perder o ritual das pessoas participarem daquilo. E aí você começa a fazer a roda, que até então era sagrada e era ritualística, porque você tinha ainda a comunicação de quem canta e toca com quem dança, ela passou a ser em volta de uma mesa, onde você tinha naturalmente as comidas para as pessoas que estão tocando, as bebidas. E eu não estou falando que isso está errado, eu só estou falando que você matou o, o samba ligado ao conjunto da roda. Você enterra isso. Ah, claro, mas você cria um outro processo. Sim, você cria um outro processo e não está errado. E aí você tem o processo do samba carioca. O que acontece é que ali a gente acabou dividindo. né? Você tem o samba baiano, passa a ser assim, e o samba de roda... É, o... Que na verdade era o samba de roda, né? Carioca passa a ser assim. E aí a gente começa a definir isso, esse samba novo criado ali, como uma roda de samba. E, e é só a nomenclatura, no final das contas. Mas a gente vive numa sociedade onde a gente tem a língua escrita e a língua falada, e é assim que a gente se comunica. Então, quando eu falo que eu quero uma laranja, eu espero que me traga uma laranja. Eu não posso falar que eu quero uma laranja se eu quero uma banana. Então, quando a gente fala sobre samba de roda e roda de samba, é, são importantes as nomenclaturas para a gente entender o que está acontecendo. né? Eu não posso falar, vamos para uma, uma roda de, de capoeira, e aí na roda de capoeira eu falo, oh, rapaz, pega o, o pagogô aí para mim. E aí o cara acha que é um pagogô e ele acha que é um agogô. Mas, na verdade, eu estou chamando de e, e Então, são processos onde a, a fala, a, a palavra ela é muito importante, né?
3: E essa definição né, do, do, da palavra, igual você falou, assim, ter esse termo é muito importante, né? Porque... E eu acho também que muitas pessoas que falam roda de samba, muitos capoeiristas usam roda, né, por causa da capoeira, ah, eu fui para a roda, eu vim da roda, eu estava na roda, quem estava lá na roda hoje? E aí acaba trazendo isso para dentro do samba de roda e usando como primeira palavra ali roda, né? Ah, quem é que vai começar a roda de samba? E aí já cai em toda essa contextualização que o Mesquita trouxe, que é essa nomenclatura traz né, essa força dessa história do samba carioca, como que ele foi formado, então existe essa nomenclatura roda de samba, a gente não pode, depois que conhece, depois que tem o conhecimento, ignorar que ela existe, né, porque é importante, então cuidado esse cuidado, né, porque nós enquanto capoeiristas, todos nós aqui que estamos falando somos, e muitos dos que estão ouvindo também são, <coughs> tendemos a colocar capoeira em tudo, né, ou então, a ser capoeirista, achar que sabe de todas as questões envolvendo cultura afro-brasileira, né? Alguns capoeiristas colocam aí sabendo de religião, como se já fosse pai de santo, sendo que mal e mal frequentou um terreiro, né? Mas como é capoeirista, acha que já sabe, acha que sabe de samba de roda. Vai colocando elementos da capoeira dentro do samba de roda e está tudo bem, porque eu sou mestre de capoeira, mestre, professor. Então, isso é um cuidado também que a gente tem que ter, né? O capoeirista, ele pode saber de muitas coisas, desde que ele pesquise realmente a fundo aquilo dali. Não dá para a gente sair colocando capoeira onde não é, né? O samba de roda é mais antigo, ele é mais ancestral aí que a capoeira, então nós temos que ter esse cuidado. Inclusive, dentro da instrumentação do samba de roda, né? Queria saber do Mestre Mendoim, porque eu mesma já fiz muito samba de roda aí com o Como é que é aí se já se acontecia também? Como que foi essa, essa transformação aí da redescoberta né, das origens do samba de roda?
0: Bom, acho que eu já encontrei um pouquinho de cada coisa em, dentro do samba de roda. É uma característica... Da época que eu comecei a fazer capoeira, a gente encontrava muito mais. Essa questão do bilimbal estava fazendo parte da, do, do momento do samba de ronda. Né? As pessoas faziam a roda de capoeira e quando terminava a roda de capoeira, as pessoas né começavam ali a, a, um ritmo e nesse ritmo o bilimbal fazia parte desse processo onde as pessoas né, iam sambando de forma é, aleatória e tudo. Com um o passar do tempo né? e a, 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 a essa ideia de viajar mais, de conhecer mais lugares, e de entender e de se aprofundar na capoeira, não só como um, um aspecto físico, né? em, onde a gente vai trabalhar só a questão do jogo, né? explosão física, força, condicionamento físico, a gente começa a trabalhar outros aspectos da, da capoeira, que é a musicalidade. Junto com isso, a gente encontra, né, sempre atrelado com a capoeira, muita informação relacionada ao samba de roda. Né? Até porque a maioria das músicas né, antigas da capoeira elas são oriundas do samba de roda. E, com isso, a gente, consegue, a gente começa a também aprofundar esse conhecimento e entender como procede da melhor forma possível, né? Como é que acontece da forma antiga, como é que acontecia no samba de caboclo, né? Que é o mais antigo e de em todos os outros sambas. E a gente acaba se deparando com o fato de não existir o brimbal. Né? E com isso a gente vai entendendo e retirando esse grimbal da roda de capoeira da, da roda de samba né e o, tudo começa a entrar no, no seu eixo e voltar como você falou a esse aspecto mais é, fiel ao que é o samba de roda tradicional.
1: show de bola então eu vou, vamos, vamos fazer aqui né uma ligação rapidinho em tudo isso que a gente falou porque algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, é, não são da capoeira e não são também do samba de roda e estão ouvindo só por curiosidade. Então, a gente só vai atualizar essas pessoas, né? Como que funciona, né? O Mesquita explicou lá no começo sobre, deu o exemplo da capoeira e dos rituais, né? Os rituais, galera, para quem não, não é um praticante de capoeira, para quem não faz parte desse mundo ainda, quando a gente fala em ritual, a gente está falando sobre a maneira de fazer, né? E, por exemplo, quando a gente fala sobre as vertentes da capoeira ali, a gente está se referindo à capoeira angola, à capoeira regional, à capoeira contemporânea. E quando a gente fala sobre os rituais do samba de roda, as vertentes do samba de roda, a gente está dividindo ali, dividindo numa ideia de esclarecer o que está acontecendo em cada momento. Né? Os sambas, como ele falou, né? um dos rituais, né? o samba, a roda de samba, o samba de caboclo, o samba rural, o samba chula que, apesar de serem sambas, acontece de uma maneira diferente, certo?
2: Certo. É, eu acho muito importante esse, essa, esse esclarecimento lógico, de, de, cronológico, digamos assim, porque faz a gente entender o processo. É, por mais que o samba carioca, e eu não estou falando mal, na verdade, eu acho muito legal, mas eu estou dizendo com relação a, a tempo, né? o que vem antes e o que vem depois. O samba carioca a formação como ele tem ali e não tem certo é errado ele é como ele é ele veio depois um pouco de como o samba baiano né de uma maneira geral isso pega pega tudo quando eu falo samba baiano pega todas esses, esses essas maneiras tradicionais de se fazer o samba de roda então quando a gente fala sobre samba de roda a gente está falando de bahia quando a gente fala sobre roda de samba a gente está falando sobre rio de janeiro então são processos diferentes e o samba a roda de samba, né, que é o samba carioca, foi no que deu nos pagodes que a gente tem hoje aí. Né? Os próprios partidos alto, que é uma coisa, os pagodes são outra coisa, né? o tal do samba de terreiro é outra coisa, mas são todos processos do Rio de Janeiro.
1: Ó, vou aproveitar esse gancho agora do Mesquita e vou ligar ele com o ganchinho do Mendoim ali, né? Que ele falou sobre os samba de terreiros. Né? É, por quê que a gente vai fazer essa ligação? Porque normalmente quem faz capoeira, quem faz samba de roda, faz parte do candomblé. Isso não é uma regra, né? E você não precisa fazer parte daquele ritual, daquela religião, para entrar nesse, nessa, nessas outras vertentes, né? Mas quando a gente vai pensar em como tudo vem acontecendo, o samba de caboclo, né, por exemplo, ele vem trazendo para o pro mundo profano, muitas coisas, muitos rituais que acontecem dentro do religioso. E aí, a parte que pode, né, que os não-iniciados podem ver, as músicas que os não-iniciados podem ouvir, podem fazer, elas vão sendo reproduzidas aqui e, naturalmente, vão sendo modificadas, né, como, diz a, como a gente comentou em outras aulas, né, sobre a pessoa ouvir, não ouvir da maneira que foi cantado ou entender de uma outra maneira e cantar de uma nova forma, né, e isso estão me ouvindo aí show e isso aconteceu também no samba em relação à capoeira porque quando a gente está falando sobre esse público o nosso público são os capoeiristas né que entenderam que aquilo acontece e eles começaram a trazer isso para as outras pessoas que não fazem parte daquele ritual religioso, que não vão lá para assistir, que não tem uma vivência com aquilo. E aí é que começa a entrar os outros instrumentos, que seria o berimbau, dentro do samba de roda, que a gente fala que não tem. Ou seja, não é que, é um, que acontece de uma maneira errada, né? É a parte do copia e cola, né? Eu vejo aquilo acontecendo e aí eu levo aquilo para dentro da minha casa. Por exemplo, né, o minduim, ele está na Bahia, então, naturalmente, ele vai ter uma vivência muito maior com samba. E no dia que eu for lá na casa dele, eu vou ver aquilo, eu vou achar aquilo lindo e eu vou querer trazer isso para a minha casa também, né, para o meu grupo de capoeira, para o meu grupo de samba de roda. E eu vou reproduzir o que eu vi lá. E isso vem acontecendo com o samba, por isso o birimbau, um dos motivos é né, que o birimbau vem entrando. E mais para frente, quando as pessoas vão estudando mais e buscando aquilo mais a fundo, aí elas entendem que aquilo é não tem, aquele instrumento não tem no samba de roda, elas vêm tirando. Certo, gente?
2: Bom, certo. É, alguém tem alguma coisa que quer completar aí? Bebê, minduíns, quer completar? Bebê?
3: Bom, eu queria deixar bem claro que quem achar vídeos nossos, meus, vou falar em meu nome é Birimbal, sim sou eu, bebê mesmo, não precisa me mandar <risos> o link, porque a gente vem né, dessa história do qual o mestre falou ali, aquele samba de roda logo após a capoeira, né como se fosse ali um folguedo ligado à roda, uma descontração, a gente vem disso eu, pelo menos, né, tive os primeiros contatos ali, depois a gente vai desconstruindo e reconstruindo isso através do estudo, né, que é bem importante. Então, quem está nos ouvindo aí, que faz, não se preocupe, nós não estamos uh, colocando ninguém na cruz, não estamos dizendo que está todo mundo errado, mas que sempre é hora da gente rever alguns, alguns pontos e conseguir evoluir né, nisso daí, para não se perder a cultura. O único problema da gente modificar muito é que ela se perca e morra, então essa acho que é a nossa principal preocupação em manter os elementos, em resgatar os elementos antigos, para que isso não morra, para que não se enfraqueça, só isso, tá gente? Não se preocupe não, estamos crucificando o pessoal aí do birimbau, o pessoal que ainda fala roda de samba, né? sempre é tempo da gente rever esses conceitos. Eu
2: acho que todo mundo, né, bebê, passou por isso. Eu, eu passei por esse processo também. Tem muita coisa nossa de quando eu era mais novo, que eu também fazia samba com birimbau. E o problema em si não é o birimbau, mas como você falou, de manter vivo algumas tradições, né? A gente é da capoeira, mas o fato de eu ser da capoeira e saber algumas cantigas não me faz fazer o samba de roda. e da, do mesmo, Saber o samba de roda. E do mesmo jeito que um mestre de capoeira, um professor de capoeira fica bravo, quando um cara entra na capoeira, na roda, tudo errado, só porque ele é professor de samba de roda, o professor de dança afro, você não permite que aquele cara bagunça aquele seu ritual porque tem uma ordem, tem uma regra, né? Também é importante esse cara se colocar num lugar e falar bom, vou fazer agora outra cultura. Então, será que eu, não, eu quero ser o cara que estava bagunçando a roda ali agora? Então, se eu não quero ser esse cara que bagunçou, é importante eu entender, né? Porque o samba de roda é uma cultura muito riquíssima, tão riquíssima quanto a capoeira. Né? e aí ela não é uma cultura para ficar enchendo linguiça enquanto amarra a corda nas pessoas, o samba de roda não foi feito para enquanto você está indo lá buscar sua corda, eu toco um samba aqui para animar as pessoas, isso aí são as mulatas de escola de samba que fazem, você tem que contratar a bateria toda da escola de samba com surdo, com tudo, porque é um entretenimento, então você nunca põe um ritual né, e mata aquele ritual, comprime aquilo para você fazer algo. Eu vou pegar esse ritual todo que tem, mas eu vou tirar todo esse ritual, a ritualística, tudo aquele fundamento, eu vou tirar eu vou pegar só a parte do toque mesmo para ficar animado. Quando... Põe um som lá no meio, bota um funk que a galera fica animada também. Então é importante ter esse respeito né, para com o samba. E o que acontece com muito mestre de capoeira é isso. né? Os caras não entendem que aquilo é um ritual já pronto. O ritual do samba de roda, gente, é, ele é um ritual tão forte, tão pronto quanto o ritual da roda de capoeira. Quando você chega na roda de capoeira, já tem as coisas prontas. Né? Ninguém chega numa roda acontecendo e traz o surdo. Eu trago um surdão no meio, eu vou botar o surdo aqui, fica legal. Vai falar que não fica legal, fica também. Mas ninguém vem com guitarra contrabaixo, bateria no meio, não tem isso. Então, esse processo é importante a gente entender.
1: Show de bola, hein? Cuidado, calma, Mesquita. Daqui a pouco você está soltando raio, hein? Binduim, quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa? O nosso tempo está se esgotando,
0: hein? Então, assim como eu já tinha comentado, é de, de vital importância esse tipo de, 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 de conversa, esse tipo, tipo de informação, para que as pessoas possam ter a oportunidade, assim como nós tivemos, né, de entender a cultura e começar a aprofundar esses, esses conhecimentos, é, esse momento é extremamente rico. Né? E fazer um convite também às pessoas que querem aprofundar nisso junto com a gente, né? é entrar em contato, vai no Instagram, da Casa Estapera e se inscreve, porque lá vai ter um, mais um monte de informação interessante.
2: Bom, é, eu acho, galera, importante entender. Eu estou falando assim, eu vou brigando, mas na verdade é o meu jeito de falar. O que eu quis dizer ali é que tem rituais e eles são importantes, né? De, e, são, e é importante que a gente respeite aquele momento, né? É porque que eu falei sobre a escola de samba e sobre as mulatas em si. Tem toda essa coisa do contexto sobre a mulata, mas por que eu disse mulata, apesar da palavra porque a gente até estuda isso em aula sobre não falar, né? não, não ser a melhor maneira de apresentar, mas é como é a realidade de quem faz esse tipo de samba. Essa é a nomenclatura, isso é como eles colocam, e eu só trouxe aquele ritual de como aquele samba acontece para dentro do que a gente está falando ali na, naquele momento, né? E aí então as nomenclaturas, não cabe a mim, que não faço parte daquilo, discutir ou não. O que a gente pode fazer é trazer elementos históricos, né? Para fazer com que a galera pense e repense sobre o que está fazendo. E eu acho que o processo é esse, né? É entender que, apesar de eu ser mestre de capoeira, não eu, no meu caso, né? apesar de ser mestre das pessoas serem mestres de capoeira, eu sou contramestre professor. Não importa, não me faz saber o samba de roda, porque eu sei as cantigas, eu sei as músicas, mas eu não sei o ritual, né? O cara que aprende as músicas de capoeira e nunca foi para academia, não passa a saber fazer uma roda de capoeira, porque ele sabe as músicas. Então não façam isso com samba, não chamem o samba de roda de roda de samba, porque são duas coisas diferentes. Quando vocês forem falar de roda de samba, é uma roda de samba. E quando eu estiver falando de samba de roda, é um samba de roda. Então, o respeito também já começa daí, né? De eu entender aonde está esse processo todo né, com relação ao birimbau. De onde que vem essa coisa do birimbau é, entrando, né? As pessoas falam, ah, o birimbau, ele substitui harmonicamente a viola, né? Ele entra... Não, gente, ele não substitui harmonicamente. Quando vocês forem falar sobre algo, substituir, entendam o que é harmonia. Então, o birimbal, quando ele entra tocando, ele não está substituindo a viola. É um outro processo, é uma outra coisa, e ele não faz o papel de substituir harmonicamente a viola. Então, o samba, ele tem sim a viola, em alguns momentos, e outros não. Né? Mas isso não faz o birimbal ser colocado no meio. Senão, todo mundo vai chegar com um instrumento diferente, aí vai colocando e tudo pode, musicalmente falando. Mas dentro do ritual, isso não acontece. Gente, acho que por hoje deu aí, nosso bate-papo foi muito incrível, mas é que é um, um tema muito extenso, se a gente for falando, a gente não, não termina nunca, espero que vocês tenham gostado aí, tenham aproveitado, foi um prazer estar com vocês e a gente se vê no próximo, esqueci de falar alguma coisa aí, minduim, bebê?
1: Não, perfeito.
3: Não, acho que não esqueceu, né? Claro que tem mais coisa, mas também não tem como a gente discorrer sobre tudo hoje, né? Queria convidar, então, a galera a tá seguindo aí o nosso Instagram, quem não segue ainda, está curtindo esse vídeo, quem está assistindo no YouTube, deixe o um comentário aqui para nós. O Mesquita falou que eu não estou assistindo, eu acabei de ver ali no comentário, eu estou sim. <risos> Só que, às vezes, né como a gente acabou de fazer ali, acaba não ouvindo tudo de novo. Mas já deixei meus comentários lá no vídeo, é importante os comentários de vocês, para também dar um feedback aí, né, e de repente até deixar sugestões que vocês gostariam de ouvir. Tempo. Obrigada, <risos> gente. Valeu. Gostei muito de estar com vocês. Não, valeu, gente, galera. Valeu. valeu abraço.